0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Es una maravilla hablar acerca de los festejos y claro también acerca de la tradición que representa el Día de Muertos. ¿no? Lo importante que es platicar de eso, lo importante que es mantener viva esa tradición. Pero yo siempre tengo mis reservas cuando dicen que los mexicanos y las mexicanas nos reímos de la muerte. Yo creo que no. Si es una manera así como muy, muy bien vendida ¿no? al extranjero en decir que los mexican. No, en realidad perder un ser querido siempre es devastador. Y siempre tenemos que tomarnos el tiempo para recuperarnos en ese sentido. Por eso creo que es importante que platiquemos acerca de cómo hablar de la muerte con las niñas y los niños. Para hablar al respecto está conmigo Alicia Rábago Alicia, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar, máster en Psicología Infantil... Y está aquí en la cabina. ¿Cómo estás, querida Alicia? Muy feliz
1: de estar aquí en la cabina, porque aunque no he perdido el contacto contigo, me da muchísimo gusto estar. Bienvenida. Sí, y de un tema que creo que de un tiempo para acá, de poquitos añitos para acá, ha costado mucho trabajo entender esta parte de la tanatología uh -huh. y las pérdidas y los duelos. Que como tú dices, sí, en México se hacen como una celebración y mundialmente se habla como algo que nos reímos de la muerte, pero creo que sigo siendo, sigue siendo un tema que cuando lo tienes muy cerca, incluso pensarlo, hay mucha gente que suprime a qué le temes, te puedes ir a la muerte. O. O, o ya muchos hoy lo llegan a explicar. Bueno, ya cuando me, yo me muero, pues dejar a mis seres queridos, ¿no? Uh -huh. Pero a final de cuentas sigue siendo un tema delicado que se toca con alfileres y que, que además culturalmente traemos. Eh, ¿Cómo le llamarían? ¿Secretos de familia o, o de estas cosas que, de las que no se habla?
0: Claro, ¿como, como tabú?
1: Sí, como, uh -huh. ay, es niño, no lo va a entender, no se lo cuentes. Claro, ay, dile claro. otra cosa para que no sienta tan feo. ¿Cuántas veces tú no escuchaste de que se le moría el perrito y compraban otro igualito o el pececito y lo cambiaban? ¿No? Sí, claro. Ese tipo de cosas y que, y que yo digo, pues los niños son niños, pero no son tontos. Claro. ¿No? O simplemente un, una explicación de, eh, se fue eh, de viaje, Uh -huh. Y el niño, tú no sabes qué está pensando, por qué no se despidió de mí, por qué ha tardado tanto, ¿no? Eso,
0: sobre, sobre todo hoy por hoy. Si tú y yo platicamos ahorita de lo que es el cielo, entre comillas, uh -huh. es como podemos estar toda la noche hablando de qué es eso, ¿sabes? Uh, sí. Entonces, de niño, pues, obviamente, no tienes una idea muy concreta de, de lo que te están hablando y además. Cuando crees que estás ahorrándole o salvando, entre comillas, de tus hijos de este tema, hay que pensar dos veces, ¿no?
1: Pues como en la mayoría de temas. Cuando uh -huh, crees claro. que desde tu punto de vista es lo mejor, yo creo que lo más importante es siempre, siempre, cuando hablamos de muchísimos temas, Alfredo, siempre te digo la edad. La variable de la edad uh -huh. es fundamental. O sea, no es lo mismo que a un bebé de uno o dos años pierda a alguien que no tiene tanto concepto, incluso claro. tanto apego, porque podríamos hablar y se le murió su mamá. Justo es el único sí, claro. apego que tiene, claro. ¿no? Por el ejemplo, más importante, exactamente. Eh, pero no es lo mismo hablar a lo mejor de un chavo de 5 a 9 años que tú hasta haces tu encuesta aquí.
0: Sí, y fíjate que lo dividí así, o sea, menores de 6, que uh -huh. es un niño chiquito, después de 7 a 12 y después los teens, ¿no? Que uh -huh. van de 13 hasta los 19.
1: Y que hasta la manera de representarlo yo creo que no solo interfiere en la edad, sino en el momento de vida que atraviesan, uh -huh. ¿no? Y, y la manera de, en, en, en cómo ellos expresan sus sentimientos. Y, y, y por eso es importante tocar estos puntos, ¿no? Yo, yo, yo creo que el duelo cada quien lo vive desde su perspectiva y hasta desde su relación con la persona que lo vivió. Hay gente que ha tenido la suerte de ser adulto y no haber perdido a alguien cercano o importante sí. hasta ser adulto. Sí. Y, y se digiere de diferente manera, se ven cosas de diferente manera a, a cuando lo puedes perder a lo mejor a los 13 años, a los 15 años, a los... Es, es, hay muchas variables que influyen, pero cuando hablamos de niños, yo creo que el punto más importante es no minimizar que el niño pueda entender ese duelo o esa pérdida desde la posición y desde la edad que tenga. Y, y que a veces tu duelo quisieras que tus hijos lo vivieran. Voy a poner un ejemplo. Se murió, no sé, el abuelo, uh -huh. no, tu, mi papá. Uh -huh. Pero para, para mí es mi papá, para ellos es el abuelo. No estoy diciendo que sea diferente, porque a lo mejor hasta los nietos adoran Yo al abuelo. Que sí,
0: sí, o sea, el amor puede ser el mismo. Exacto. Pero tu, tu árbol es diferente. ¿no?
1: Sí, ¿no? Y hay niños que a lo pues mejor cercanía. su abuelo es su sostén, porque lo cuidaba. Sí. Y el papá que ya vivió más y tiene, ah, pues bueno, ya era grande, ya estaba enfermo, pero tú no sabes cómo lo está viviendo ese claro. nieto. Entonces, hablar de, de cómo te sientes qué es lo que pasa por tu cabeza, por tu corazón. Eh, a veces lo evitamos porque es tanto el dolor que no quieres ni siquiera acercarte a él. Pero muchas veces hablar de ese dolor cura. Suena, ¿Y sabes qué? suena raro, pero sí pasa.
0: Te escucho y lo difícil también es que muchas personas, ponen tú que sí lo quieren hablar y todo, pero el momento que sucede es muy difícil Uf. porque está muy fresco.
1: Ese es un punto que yo te claro. tocaría.
0: ¿cómo? O sea, hay personas que no quieren que sus hijos los vean sufrir. ¿Por qué no?
1: Pues porque ni siquiera pueden explicar el dolor que sienten. Por eso se habla de que la tristeza generalmente puede estar disfrazada de enojo. Mm. ¿No? O sea la tristeza es un sentimiento difícil de explicar porque además como seres humanos no estamos preparados para saber lidiar con alguien que está triste si tú te fijas en un velorio es casi casi denle una pastillita déjenla dormir sí. ya no sientas uh -huh. cuando es inevitable o sea no sabemos lidiar ni con esta felicidad eufórica ni con la tristeza en donde llora alguien y, y, y casi casi con una ramita desde a, le haces así de ya no llores.
0: ¿No? Sí, me quedé pensando, fíjate, cambiando, más bien regresándonos un poquito, a mí lo que se me hace una situación muy compleja es que una cosa es hablar de una tradición, tradición prehispánica, en donde hablas del miclán uh -huh. y entonces el perro que te ayuda a cruzar, uh -huh. tú regresa una noche. La luz. Claro, sí. porque no es nuestra cosmogonía, no, uh -huh. no lo vemos así hoy. Los que fuimos muchos en este país fuimos cre crecidos y formados como católicos y apostólicos. Entonces hablas del cielo y hablas de hasta de San Pedro antes del Mictlán. ¿ven? Uh -huh. Entonces son son creo yo teorías vamos a ponerlas así, muy distintas. Por eso celebrar una tradición es lindo. Vivir sí. la pérdida de una persona que vas a volver a ver nunca. Esa es otra
1: cosa. Claro, eso. La, siempre decimos, la teoría es una cosa Exacto. y la práctica es otra. Y hay mucha gente, y yo te voy a poner un ejemplo, no sé si la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos nos pueden compartir esto que yo, yo voy a compartir de mi manera muy personal. Eh, cuando se muere mi papá, eh, el, el pésame que te da la gente, eh, tú sí sabes qué gente ha perdido a alguien muy mm. querido en la forma en la que te da un pésame no te digo que la gente que no lo ha perdido no sienta eh, este abrazo y estas palabras no sean sinceras no, no, no es hasta las palabras que se utilizan hasta el abrazo que te dan hasta eso que se escribe tú dices esta persona ya perdió a alguien yo y... me voy a
0: adelantar y te voy a decir que sí es diferente aunque tú no te avientes yo sí me aviento y yo creo que sí es diferente yo tengo la gracia de tener un papá hoy uh -huh. yo no sé qué se siente perder un papá ¿Sabes? Y yo creo que sí es diferente.
1: Uh -huh. Sí, es muy diferente. Sí, es, muy es muy diferente,
0: diferente. Porque,
1: porque cuando ya lo vives, las palabras no son las mismas. Sí. ¿Sí me explico? Tú sabes sí. que a lo mejor ese lo siento te ¿no? Cambia. No, no va a llegar a donde tú quieres que llegue. Totalmente. Entonces, cuando tú atravieses con esto, con un niño, que a lo mejor la gente nos dice, bueno, yo lo estoy viviendo con mi hijo, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Lo primero que te diría es, primero, Ve cómo tú estás viviendo ese duelo, ¿no? Esa pérdida. Este mismo ejemplo del abuelo, ¿no? Si es tu papá y tú no te sientes preparado porque el dolor todavía te inunda de uh -huh. una manera muy fuerte, que es muy normal, a lo mejor pídele a alguien que se acerque y hable con él, alguien que todavía controle en estos momentos eso que puede ser desbordante para el niño y que a lo mejor diga, ay, caray, no te estoy diciendo que evites que tu hijo te vea llorar o te vea estar triste. Eso no, porque es parte de la vida.
0: Fíjate que tenemos el apoyo de nuestros padres, o sea, sus abuelitos, también de sus tíos, incluso de padrinos, pero... No, sí, no solamente en el caso de cuando mueren los papás, o sea, los abuelos, mejor dicho. Cuando mueren los abuelos no solo estás atravesando una situación irremediable como papá o mamá. Estás eh, estás en medio de una pérdida irreparable. Y por otro lado, la responsabilidad de tener que explicarle a tus hijos que ya no tienen un abuelo o una abuela. Es una situación ambivalente y ambas son tremendamente difíciles. Alicia Rábago con nosotros esta tarde y nos iba a platicar los pasos que ella recomienda para seguir cuando esto sucede. Primero apoyarte en alguien si tú no puedes sí,
1: explicar. Sí, claro, si la tristeza todavía es difícil de explicar, eh, creo que te puedes apoyar en alguien. Otra cosa es eh, siempre darle la oportunidad de preguntar, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué, qué piensas? Eh, ¿Qué estás sintiendo? Eh, yo también estoy triste por esta razón. Y tú... Es algo que, que recomiendo siempre en muchas circunstancias. Los papás tenemos la idea de que como somos los papás, todo lo sabemos. Y si un niño pregunta, tú le tienes que responder a todo. Uh -huh. Y no es así. O sea, si tú le haces ver a tu hijo que también hay situaciones de las que estás aprendiendo y le dices, hoy me siento sumamente triste, tengo muchas ganas de llorar, sé que esto pasará, pero pero me doy el permiso de llorar a un ser que quiero, que voy a extrañar, le da la oportunidad a él también de decir, yo también lo extraño, uh -huh. yo también me pasa esto, o oh, yo también siento esto, yo no tengo ganas de hablar con nadie. Es este trabajo de inteligencia emocional que sin saberlo, lo estarás transmitiendo. Tampoco recomiendo decir mentiras. Por favor, si tu hijo está pequeñito, no le digas, ay, es que se fue de viaje. Ay, es que llamó, pero no estabas. Uh -huh. Ay, es que llegó y estabas dormido. Porque esto les llega a la idea de, ¿por qué no lo veo? Uh -huh. ¿No me quiere ver?
0: Sí, porque ahora ellos dicen, oh, yo soy el que estoy mal. Claro. Ahora resulta que dormir me está mal. ¿no? Claro,
1: o... Oh, oh, oh. ¿Por qué no se despidió de mí si se fue de viaje? ¿Por qué no me habla? ¿O por
0: qué o... no me despiertas?
1: ¿no? Claro. Entonces, les metes otras cosas que no tienen nada que ver, que no es necesario. Sin duda deberíamos de tocar este tema como parte del ciclo de vida. Pero si te, si te estás en el momento de la pérdida y no te sientes preparado, por eso te pido que te apoyes. Uh -huh. ¿No? Okay. Y, y, Y estar muy atento a estos cambios de... Pues de que a lo mejor no duerme igual, no come igual, ¿no? O a lo mejor está muy irascible y, y te contesta muy feo. Y también hago la acotación. No es que justifiques si y por eso permitas cosas, eh, o sea, mal, que es el criado contigo, ¿no? Pero sí tratar de explicar: entiendo que estés así, entiendo que a veces no entiendas lo que te está pasando, y a lo mejor es esto. Darles la opción, porque a veces un niño no sabe explicar por qué está sintiendo lo que siente y reacciona de muchas maneras ante circunstancias así.
0: Y por eso decimos, y y, y, y en verdad es bien difícil entenderlo y aterrizarlo como adulto. Si tú uh -huh. tienes problemas entendiéndote, imagínate una niña o un niño de seis, siete años, pues complicadísimo. ¿no?
1: Y debes de aprender a respetar su duelo. Yo yo recuerdo y lo comparto de manera personal, porque a veces cuando das ejemplos, la gente dice, ay a mí me pasó. Uh -huh, ¿no? claro. eh, eh, mi papá fallece y yo tenía de diferentes edades. O sea, mi más grande ha de haber tenido pues unos 18, 17, el o, la otra tendría eh, unos 14, 13, y el otro tendría 11, más o menos. Y, y yo veía cómo reaccionaba cualquier o sea, cada uno de ellos, y muy diferente cada uno de ellos. Yo no podría decir, esta la quería más que este, este lloró más que este, ¿no? <risa> claro. Que sí te puede pasar, ¿eh? Porque uh -huh. yo sí llegó un momento en que con una que tenía muy buena relación con mi papá, yo la veía muy tranquila. Y eso me estaba molestando a mí. Era tanto mi dolor, Alfredo, que yo le decía... Yo decía, para mí qué mal, ¿no? ¿Cómo puede estar
0: tranquila? ¿Cómo puede estar ¿no? tan
1: tranquila? Sí, y claro. esta decía que lo quería y mira que está tan... ¿no? Esa parte me estaba molestando. Y yo dije, esto no no puede romper la relación con mi hija. Y me acerqué un día y se lo pregunté. y Le dije, oye, no logro entender cómo lo estás manejando. Desde mi perspectiva, si tú, si tú siempre decías, ella siempre decía, yo soy la consentida, ¿por qué estás tan tranquila?
0: Uh -huh. ¿No? ¿Y qué te dijo?
1: Se volteó de las lecciones de vida que te dan los hijos. Y me dijo, mira, mami, el que yo llore no me lo va a regresar, me duele muchísimo, pero estoy en paz porque yo siempre le dije todo lo que quise decirle y él sabía que yo lo adoraba. ¡Wow!
0: Que sabía, ¿no? Tan Ay, joven y tan sabia. Oye,
1: y ahí me dio un guamazo porque yo decía, y entonces yo siento tanto dolor porque no le dije todo lo que yo debía, ¿sí me explico? Sí, claro. Me pasó esa pregunta por mi mente le agradecí profundamente que me lo dijera desde su perspectiva porque me hizo verla desde otra forma y ahí es donde voy a otro punto el duelo lo vive cada quien desde un punto muy distinto y, a su y, el, que, y el que no lo viva como tú lo estás viviendo no significa que no le duela Qué
0: difícil, con eso nos quedamos querida Alicia un último comentario, ¿con qué te quedas?
1: Con que hay que aprender a respetar eh, la perspectiva, el sentir y no minimizar ninguna forma de sentir. Tratar de preguntar si hay algo que no entiendes y tratar de entender desde qué posición el otro está viviendo su dolor.
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx